0: Zeit. Hänsel und
1: Bremen. Hänsel und Bremen. Oh.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hänsel und Bremen. Da kann man sagen, das ist euer Lieblingspodcast. So ist das einfach. Und jetzt nehmen wir sogar auf. Ein Typ, der es mit jedem aufnimmt. Tobi Hänsel. Moin. Moin, Timo. <lacht>
1: Es wird immer besser. Die Gänse ja. fliegen in den Süden. Die Gänse fliegen in den Süden und dann findet man auch noch die äh, Aufnahmetaste. Genau. Also, also das geneigte äh, Publikum, was uns jetzt zuhört und sich vielleicht wundert, äh, was das für ein holpriger Einstieg hier ist. Wir waren schon so tief drin in unserem Gespräch. Und es ist schon richtig witzig. Ne? Es läuft überhaupt nicht, die Aufnahme. Und man... Wird nie wieder etwas hören von unserem tollen Gespräch. Ja. Aber jetzt sind wir da und in Stereo und in Farbe. Puh, Stereo
0: weiß ich nicht, also Mono das ist es. war ein Mikrofon, über.
1: kann nur Mono sein, äh. klar. Aber immerhin sind wir zwei Leute. Ja. Wir sprechen mit zwei Stimmen. Genau. Aus einem
0: ich würde sagen, viele Grüße gehen direkt raus ans Mono.
1: Ja. Äh, denn, äh, ja,
0: also bei euch ist wahrscheinlich noch weniger los als bei uns. Wir... Wir sind ja hier praktisch eine Corona-Party aus zwei Haushalten. Ähm, Wenn ich jetzt bis zwei zähle, komme ich auch nicht ganz bis zehn. Aber Corona, die Gastronomie ist dicht. Wie äh, hältst du das aus?
1: Es ist natürlich etwas anstrengend. Ich sitze in meinem Homeoffice, ich stehe morgens auf, setze mich an den Computer, arbeite, mache den Computer zu und verlasse irgendwie den ganzen Tag das Haus nicht. Es ist doch mühsam, oder? Ich meine, wie macht ihr das momentan? <lacht> der Gag ist ja, ähm,
0: also für so, so Kindersituationen sind ja manche Sachen offen. Also zum Beispiel spazieren gehen mit dem Kinderwagen kannst du trotzdem. Richtig. Und dann gibt es hier, ich glaube, weiß nicht, ob man das erzählen darf, aber doch, das ist das neue Mode-Ding, jeder geht dahin. hin. Ähm, wir waren heute bei Osteopathen, bei Osteopathin, die hat auch auf.
1: Das ist ja auch eine medizinische... Ja. Ähm, wie nennt man das denn? Praxis. Ja, den letzte Woche waren
0: 20. wir beim Impfen. Also ich meine, es gibt einfach auch nur Infrastruktur oder Infrastruktur in dem Fall, ähm, die trotzdem aufhaben darf. Das heißt, je nachdem, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Großeltern frage, die sind bestimmt trotzdem noch jeden Tag beim Arzt und bei Inko, für die hat sich <lacht> nichts geändert. <lacht> ähm, von daher äh, würde ich sagen, kommt darauf an, was für eine Lebenssituation man so ist. Wenn man ähm, Trinker und Gastronomiefreund ist, dann ist es schwierig. Wenn du aber hier so ein gesettelter Typ bist, äh, wie auf dieser Seite des
1: Sofas, dann merkst du es gar nicht. Ja. Und Und wer gerne shoppen geht, äh, leidet momentan auch nicht mehr als vorher, das ist auch richtig. Andererseits, so ein Bummeltag kann ja auch anstrengend sein, da möchte man sich hinterher in ein Café setzen oder gleich ins Restaurant oder in die Bar, geht nicht. Du bist dann völlig ausgepowert und musst dann wieder in die überfüllte Straßenbahn steigen oder in dein schmutziges Auto oder aufs Fahrrad bei Regen. Gut, jetzt kommt der goldene Herbst und die Sonne scheint, aber es gibt keine Stärkung mehr vor dem Nachhauseweg. Ja, yeah, to go. To go. Also heute kann man ja sagen, wir müssen jetzt, glaube ich, mal ein bisschen Gastronomie droppen. Wir
0: waren im Café Concordia, drinnen kurz, haben Kaffee rausgeholt, hier um die Ecke habe ich ein bisschen Trinker gegeben, zack, direkt ein Keks geschenkt bekommen. Ich glaube, alles, was wir an Trinker gegeben haben, wurde durch den Keks wieder aufgefressen. Das heißt, die Gastronomie (lacht) muss sowieso ein bisschen gucken, was sie da machen. Ähm, Ja, das kannst du machen, ne? Wenn das so das Wetter gut ist, geht alles. Hier ist sonst die Brücke. Kannst du einfach ähm, to go den Kram holen und in der Brücke stehen,
1: wenn es regnet. Ein Traum, ein Traum. (lacht) Also ich bin natürlich mit Alexandra am Wochenende nochmal essen gegangen. Darf man sagen, ja. wo
0: ihr wart? Ja, wir waren im Viva. Ach ja. Eine schöne aus, aus
1: Ein bisschen, man muss sagen, ein bisschen aus Verlegenheit. Ich hatte vorher sechs Restaurants angerufen und wir dachten, wir gönnen uns jetzt nochmal was. Mhm. Von zwei wurde ich ausgelacht, dass ich äh, ja auf eine sehr verwegen Idee gekommen sei, an einem Freitagnachmittag äh, für denselben Abend noch einen Tisch zu bekommen, ja. bekommen zu wollen. Äh, war nicht mehr möglich. Aber dafür haben wir im Viva verdammt gut gegessen. Können die kochen? Bisschen überraschend, ja. Und die haben halt seit Corona immer eine sehr wechselnde Speisekarte. Was gab es bei euch? Was ist denn Ich hatte Schweinefilet mit Pilzrahmsoße und rösti Talan. Ja. Die waren verdammt gut. Also das Fleisch war voll gebraten und äh, war wirklich lecker. Gut, bei Alex würde ich sagen, war es vegan? Auf jeden Fall. Sonst äh, wollen wir über alles andere gar nicht reden.
0: Ja. Irgendwas davon war ja, bestimmt Das vegan. War,
1: war ganz schön und äh, wir haben das nochmal genossen. Und jetzt ist natürlich Schicht im Schacht. Und man hat das gemerkt, also die Stimmung bei den Gastronomen war natürlich am Wochenende sehr angespannt. Ja, auch äh, zu Recht, man wusste ja zwei Tage später, bleibt das dann aus mit den Umsätzen und man geht in einen verfrühten Winterschlaf.
0: Also mein Corona-Schlüsselerlebnis, nee, mein Gastronomie-Schlüsselerlebnis war, äh, wir waren im Tau. Das ist ja die wunderschöne Gastronomie an der Weserburg. Mhm. richtig schön Mhm. gelegen da und mit Blick auf die Schlachte, Mhm. die Umlandschlachte nennt man sie ja hier in Bremen. Ich weiß gar nicht, ob jemand, der in Bremen wohnt, da schon je gewesen ist. Ich glaube, es sind wirklich nur...
1: Ich kenne einige Leute, die wirklich sehr viel Zeit an der Schlachte verbringen. Und Bremer sind. Okay, ich dachte. Ich habe das auch immer dafür, also ja. für den Dämonster Außenposten ja. äh, im, auf, auf stadtbremischem Gebiet gehalten. Ich wollte schon
0: sagen, brauchst du Diepholster Kennzeichen, um da hinzugehen. Wie genau. machen das die Bremer? Haben die. Äh, ich ich stelle mir das so vor, um als Bremer da hinzukommen, musst du praktisch dein Auto in Diepholz anmelden und mit dem Auto <lacht> direkt in die Barcelona reinfahren. Ja, genau.
1: Ja. Ja, Nein, also aber du kannst auch schon mit dem Fahrrad hinfahren. Und ich meine, du kannst natürlich auch, das wissen nur Eingeweiht. Ich weiß das auch noch nicht so lange, das Tau auf der Weserbock. Man hat dann eben den schönen Blick mhm. auf die Schlachte. Ist natürlich super. Genau, wunderschöner Ort und du kannst sehen, wie der Pöbel feiert. Ja.
0: Das ist ein bisschen wie am Seewahleck stehen und nur gucken. Nein, ist eigentlich überhaupt nicht so gut. Ähm, bevor ich nur mich hier jetzt weiter am Kopf und Kragen <lacht> gehe. Sag mal, Tobi, jetzt mal ehrlich. Ich wollte eigentlich sagen, mein Schlüsselerlebnis war, als wir alleine im Tau waren und äh, also so viel Aerosole, die Aerosole werden nur von uns und vom Kellner gekommen, aber dann sagt ja Mutti Merkel, ja wir wissen aber ja nicht äh, wo Corona herkommt, wir können es ja nicht mal nachvollziehen, vielleicht kommt es ja vom Kellner und ähm, wie siehst du das? Sinnvoll, nicht sinnvoll, jetzt alles dicht zu machen?
1: Also wenn es wirklich was bringt und eigentlich muss es ja was bringen, wenn man zwei Wochen oder vier Wochen das Leben komplett runterfährt und niemand mehr trifft, ist man am Ende auskuriert äh, wenn man es denn hatte und hat niemanden eingesteckt, weil nee, man ja ist klar niemanden ein Thema, gesehen was hat. Du gerade beschreibst, ne? Genau. Oder äh, man hat es halt nicht bekommen und äh, man hat die Fallzahlen in den vier Wochen so weit runterdrücken können, dass es auch wieder sehr viel unwahrscheinlicher geworden ist, sich überhaupt infizieren zu können. Ne? Ja, der Punkt ist ja. Man, man, man weiß es nicht so genau. Im Frühjahr hat man den Lockdown damit begründet, dass man Zeit braucht, um sich vorzubereiten, dass man nicht genügend Masken hat, dass man äh, in den Krankenhäusern Intensivbetten äh, ähm, aufbauen muss, zusätzliche Beatmungsplätze schaffen muss, etc., etc. Da war aber Corona ja faktisch noch nicht da. Genau. Also Bremen hatte so wenig Fälle, dass man nicht sagen kann, dass das in Bremen zu der Zeit eine Epidemie geherrscht hat. Ja. Mittlerweile müssen wir halt feststellen, die Epidemie ist definitiv da. Auf jeden Fall. Auf Und
0: zu einer Neuinfektion, kann man auch dazu sagen, so das ist schon, wenn du dir vorstellst, es gibt zentrale Räume in Bremen, wo alle hingehen und ja. du hast 200, dann triffst du auch auf die. Also könnte man mal sagen, was sind auf 500.000 Stadtbremer, sind 200 Fälle ja wenig, klingt erstmal wenig, aber wenn du überlegst, gibt es zentrale Punkte, wie die Innenstadt, äh, Karstadt, ähm, Eck und äh, angesagte Gastronomie, dann ist die Idee, wenn sich 200 am Tag infizieren, das sind ja die Woche, bzw. auf zwei Wochen gerechnet, wo du im Zweifelsfall ansteckend sein kannst, ähm,
1: sind es ja viele Tausend Leute von 600.000. Eben, eben. Und gut, ich meine, das führt ja dann natürlich auch dazu, ich bin mit Alexandra Essen gegangen, wobei wir natürlich da auch äh, seit Beginn der äh, Seuche sehr vorsichtig sind. Aber dann hört man dann Geschichten, dass am Bermuda-Dreieck da einfach mal drei Tage gefeiert wurde, als gäbe es keinen Morgen mehr. Was in dem Sinne ja sogar richtig ist, weil ab Montag war dann ja Sense und dann wurde vier Wochen halt nicht mehr in der Kneipe gesessen. Dann wollte man das nochmal wahrnehmen, aber das ist dann halt ohne jegliche Wahrung von Abstand und so weiter und so fort. Das kann nicht gut sein. Mhm. Das kann nicht gut sein. Nicht? Und das wird sich dann jetzt wahrscheinlich in den nächsten 14 Tagen nochmal abbilden. Genau. In der Stadt Der
0: Witz ist, die 200 Neuinfektionen von heute sind ja die Getesteten. Und also die gestern Getesteten im ja, Prinzip oder? oder vorgestern oder so. Auf jeden Fall die bereits Getesteten, die nicht heute getestet worden sind. Genau. Und, und die haben sich letzte Woche angesteckt. Aber nicht am Wochenende unbedingt. Nicht am Wochenende, richtig. Das heißt, das können wir mal sehen. Das wird auch spannend. Von daher, äh, ja, kleiner Hinweis an die, ich würde sagen, vom, vom großen Hänsel und Bremen Podcast kann man ja auch mal nach unten empfehlen. Äh, schaut euch doch mal die nächsten Tage buten und Binnen an, ja. wie sich die Folge, die Zahlen so entwickelt haben. Also, genau. wie gesagt, da kann man ja mal, also wir wollen, das ist ein kleines Format kann man ja mal unterstützen. Oder? <lacht> finde, ich, finde ich ganz gut. Ähm, ja. Genau, Gastronomie, wie gesagt, spannend. Also, ähm, ich finde, irgendwo muss man anfangen, aber ähm, kommen wir wieder dahin, diese Spartensendung, äh, die man hier in Bremen so gerne guckt. Ähm, Montag, die Bilder aus der Bremer Innenstadt waren schon interessant, wie viele Leute da zu sehen waren. Also, an den Bildern hat man ein bisschen erkannt, ne? vielleicht hatte das alte Gymnasium also auch gerade Feierabend, vielleicht waren das auch einige Kids, die gerade durch die Stadt gekommen sind, so auf dem Nachhauseweg, aber. Es war schon noch einiges los, weil einkaufen ist ja trotzdem möglich. Und da frage ich mich, ähm, werden also profitieren jetzt vielleicht sogar die Geschäfte vom Social Lockdown? Kriegen die jetzt die Kohle rein, die sie ähm,
1: ansonsten den Alkohol verlieren würden?
0: Ja, oder die Kohle rein, die sie jetzt durch Corona bisher nicht verdient haben, weil so viel in den Onlinehandel ging. Aber jetzt hast du ja... Wenn, wenn die Freizeiteinrichtungen dicht sind, was kannst du dann machen? Ja. Schön in Weserpark. Es gibt auch andere Parks, zum Beispiel wie heißt das Ding da? Waterfront. Waterfront. Ähm, oder Roland in Innenstadt. Center. Innenstadt. Roland Center hast du gesagt. Ne? Mm. Ja, Auf jeden Fall, <lacht> ähm, das, wenn gar nichts mehr geht, geht immer noch shoppen. Und jetzt sogar als ja. Erlebnis. Aber das ist, das ist halt,
1: äh, wo dann die Gastronomen wahrscheinlich auch zu Recht äh, ähm, motzig sind. Also mit welcher Argumentation sagt man, die Geschäfte dürfen weiterhin offen bleiben, man darf weiterhin durch Karstadt laufen ja. und sich Porzellan angucken, äh, man darf aber eben nicht mehr ins Café gehen und da Kaffee trinken, weil ich meine, die Gastronomie hat, nachdem sie da im Frühjahr ja schon wochenlang geschlossen haben musste, sich anschließend Hygienekonzepte äh, überlegt, wie sie einen sicheren äh, Kontakt zu ihren Gästen aufbauen kann. Ich meine, es gab natürlich immer wieder Fälle, wo es dann auf irgendwelchen Feiern dazu gekommen ist, dass sich hoffenweise Menschen infiziert haben. Aber das war ja nicht im regulären Gastronomiebetrieb, wo die Tische mittlerweile alle so weit auseinanderstehen und so weiter und so fort. Und das ist halt die große Frage, nicht? Und das war im Frühjahr auch schon die große Frage. Mit welcher Argumentation verbietest du den einen ihren Betrieb und erlaubst es den anderen? Also erstens würde ich sagen, dass Karstadt eine bessere Lobby hat. Und
0: äh, diese ganzen Filialisten, die es inzwischen überall gibt, ähm, auch einfach besser vertreten sind. Der kleine Fachhandel kann sich vielleicht nicht so vertreten, aber den gibt es ja auch kaum noch. Ähm, und dann, gut, aber der darf ja auch geöffnet werden. Ja, das ja heißt gut, ja nicht, dass nur Karstadt und ein die ein Filialisten. Ein kleiner der in der ganzen Situation. Und dann ähm, fällt mir noch auf, naja, Muldi Merkel hat gesagt, oh, wir wissen ja irgendwie überhaupt gar nicht, wo es herkommt. Und der Unterschied ist ja, bei Karstadt in der Porzellanabteilung bist du angehalten, eine Maske die ganze Zeit aufzuhaben. Am Platz in der Gastronomie nimmst du sehr ja ab. Und wenn du dann, viele Grüße an meinen Freund Gary Zörner, durch die Gegend hustest, ähm, dann, dann ist verteilst Raum. du die
1: Aerosole. Also ja. die
0: Idee mit dem Abstand und dass du äh, deine Hände desinfizieren musst, musst du bitte weiter, ich will jetzt nichts sagen, aber diese ersten Ideen, wie sich Corona verbreitete, haben sich ja seit eigentlich seit Gerrit Zörner, in die Aerosol-Theorie umgemünzt. Der war ja praktisch in unserem Podcast, wenn wir es ausgestrahlt hätten, f- äh, führend gewesen. Und ähm, die Idee, dass Infektion über Aerosole geht und nicht unbedingt über den ganz direkten Kontakt, sondern die im Raum schweben und wabern, die ist ja eigentlich erst nach dem ersten Lockdown gewesen. Und ähm, von daher kann es in der Theorie ja sein. Und wie gesagt, Mutti Merkel sagt ja, wir können vieles gar nicht mehr nachvollziehen es kann auch sein, dass es in der Gastronomie ist ich hoffe ja, dass man einfach auf die Idee kommt, okay wir schließen jetzt Gastronomie und Kultur aber wir bezahlen das auch gut und da kommt nochmal eine schöne Wirtschaftsförderung mit rein das wird nicht so kommen Sie haben ja gesagt, 75 Prozent der Umsätze aus dem November. Ja, wobei, Kultur- da haben sie ja mittlerweile äh, auch schon
1: zurückgerudert und sagen, Durchschnitts, äh, durchschnittlicher Monatsumsatz äh, ja, ja. ne? hm. Wie gesagt, mal sehen, was, also, ja. wie das jetzt kommt. Aber, ähm, und, und die Theater sind eh Subventionstheater in den allermeisten Fällen. Also, dass ein Theater privatwirtschaftlich äh, Gewinne einfährt, um sich selbst zu tragen, gibt es ja nur sehr selten. Genau,
0: da kommen wir gleich noch äh, 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 am Ende dieses Podcasts drauf, wenn der Kollege Eike Swarovski aus Dale berichtet. Aber dem wollen wir natürlich nicht vorgreifen.
1: Genau, aber jetzt haben wir schon mal die Spannung aufgebaut. Das heißt, (lacht) bis zum Schluss hören oder eben gleich an den Schluss spulen, wenn man. äh, Spulen, wenn ihr das. Genau, wenn ihr den Podcast. auf Kassette aufgenommen hat und jetzt <lacht> genau, könnt Spuren. ihr den, den schönen sechskant äh, Farbe und Castell-Bleistift in äh, ins rechte Kassettenloch führen und dann im Uhrzeigersinn drehen, dann könnt ihr dann vorspulen.
0: Tobi Hensel ein reiner Tape-Experte. Ähm, ja, genau, also das ist der große Zwiespalt Gastronomie versus Geschäfte. Meine These ist ja jetzt gerade, die Geschäfte profitieren da mehr von. Weil ich einmal zehn Minuten Wut und Binnen geguckt habe. Viele Grüße an alle Wirtschaftsexperten. Und dann ist ja so ein Thema, ja, wie geht's denn weiter? Wollen wir mal eine Prognose raushauen? Weil man kann das ja nachträglich sich nochmal anhören, ob wir scheiße geredet haben. Haben wir wahrscheinlich, aber jetzt mal auf Basis der Prognose. Ich hau mal einen raus. Ich glaube ja, nach zwei Wochen wollen ja die Landeschefs alle nochmal zusammenkommen. Hm wollen über die Maßnahmen beraten und dann müssen sie ja sehen, ah, die Zahlen sind runtergegangen oder auch äh, hat ja nichts gebracht, scheiße, müssen wir nochmal nachziehen, müssen wir irgendwas machen. Meine These ist, genau, meine These ist, müssen wir noch was machen. Ab Mitte November, zwei Wochen, schön, die Geschäfte bis auf Supermärkte dicht, um dann Anfang Dezember, zu sagen, es ist auch so informell so ein bisschen zu sagen, ey Leute, die Kohle, die ihr jetzt in den nächsten zwei Wochen verliert, die gewinnt ihr dann aber ja im Dezember beim super Weihnachtsverkauf und unsere Idee ist es, lieber jetzt zuzumachen als im Dezember zuzumachen, weil dann die Leute alle für den Also das
1: wird auch nicht funktionieren, man kann in der Vorweihnachtszeit die Geschäfte nicht zumachen. Meistens wird gar nicht kommen? Was du jetzt gerade gesagt hast, dass man nach zwei Wochen, also Mitte November feststellt, es ist noch nicht besser geworden und wir verschärfen nochmal und gehen dann nochmal zwei Wochen in einen wirklich totalen Lockdown, Mhm. ähm, um dann eben Anfang Dezember oder also spätestens, sag ich mal, am 20. Dezember alles wieder hochzufahren und äh, den braven Untertanen äh, ein schönes Weihnachtsfest Mhm. äh, zu ermöglichen. Oder man muss es eben wieder machen wie Ostern. Und ich würde sagen, 98% der äh, Deutschen haben äh, Ostern in der Illegalität verbracht. Ja, wahrscheinlich,
0: genau, genau. Aber du redest gerade über, über die Feierei, da sind wir ja noch nicht. Ich finde ja erstmal spannend.
1: Ja, aber da, das ist ja das Ziel. Also ja. das Ziel ist im Grunde jetzt Weihnachten, da gucken alle hin. Ja. Und bis Weihnachten sollen die Zahlen wieder so niedrig sein, dass man relativ sicher Weihnachten feiern kann.
0: Ja, die Frage ist, ob Oma dann auf intensiv ist oder schon in Hasbergen. Also das ist ja einfach ist ja einfach die Frage, wie das jetzt weitergeht.
1: Ja, Wir bewegen uns ja jetzt nicht mehr. Ja gut, ich bewege mich jetzt. Ja, also ja. unter Menschen. Mhm. Also sehen. ich meine, es gibt immer noch genügend Leute, die jeden Tag mit der Straßenbahn durch die ganze Stadt eiern müssen, weil sie weil ihre Arbeitgeber wünschen, dass die Personen vor Ort sind ja. im Büro, nicht? anstatt ins Homeoffice zu gehen. Da hätte man wahrscheinlich auch nochmal energischer drauf äh, pochen können von Seiten der Politik, dass genau, sag mal, was die du? Arbeitnehmer tatsächlich geschützt werden. Ja,
0: in zwei Wochen. Was meinst du, was, wie geht's weiter?
1: Es wird nochmal eine Verschärfung geben. Und das was meinst du, auch. was wird schärfer? Eben, ich könnte mir vorstellen, man macht die Geschäfte nochmal zu. Ja. Ähm, Appelliert nochmal an die Unternehmen, die Leute wirklich nicht mehr ins Büro kommen ja. zu lassen. Und so weiter. Und dann, ich meine, das hat äh, der Oppositionsvorsitzende Thomas Röwekamp ja vergangenen, wir werden über die Bürgerschaftssitzung ja. noch sprechen, äh, in, in, in seiner Rede gesagt, die BSAG, die Straßenbahn, ja. müsste eigentlich intakt verdichten, ja. um äh, die überfüllten Straßenbahnen und Busse zu. Ähm, weniger überfüllt durch Bremen fahren zu lassen, ja. um das Infektionsrisiko im öffentlichen Personennahverkehr zu holen. Tobi,
0: ich höre hier gerade auf meinem Ohr aus der Regie, dass wir einen Hubschrauber hören. Live kommt das hier jetzt praktisch rein in Podcasts, also ein sehr weniges Live-Format, aber wir haben es jetzt live drin. Ich höre einen Hubschrauber, was hörst du? Ich höre auch einen Hubschrauber. Man könnte das eventuell auf ein
1: Thema, was wir hier in unserer Liste stehen haben, hinweisen. Es könnte, aber du musst doch bedenken, wir haben hier diverse Krankenhäuser im engsten Umkreis um uns herum. Und es könnte natürlich auch ein Rettungshubschrauber sein. Es muss es aber nicht. Es kann natürlich der Polizeihubschrauber sein, der den Kastor, über Castor. den wir reden wollen, äh, quasi jetzt durch, durchs bremische Stadtgebiet lotst. Wir auf crashen praktisch nach. gerade unser Corona-Thema
0: hier, einfach weil es tatsächlich gerade live sein kann. Um 20 Uhr wollte der Zug in Norden haben, losfahren. Ich hätte fast losfliegen gesagt. Um, und eine Route des Kastors ist auf jeden Fall Richtung Hude. Das ist egal, da kann nicht viel kaputt gehen. Und dann ist aber die Frage, geht es über Delmhorst nach Osnabrück oder geht es über Bremen und Hannover nach Biblis? Das ist die große Frage. Und wir sitzen hier praktisch an der Bahnschiene. Viele von unseren Hörern würden sagen, ihr seid ihr verstrahlt, bei euch ist egal. Aber äh, es könnte praktisch live passieren, dass hier während der Aufnahme der Kastentransport vorbei juckelt. Das könnte passieren, ja. Ich war ein bisschen früh früher. Vielleicht sollten schon. wir
1: ganz schnell unsere Sachen packen und nach draußen äh, zügeln, damit wir live Berichterstattung machen können, wie CNN in den 90ern. Ja. Aus Bagdad. Also man hört jetzt immer mehr. Also
0: ja. Das wird nicht nur ein Flugschrauber sein. Also man hört die ganze Zeit. Wir kriegen hier immer wieder mehr Live-Meldungen drauf. Ich würde sagen, wir sollten mal kurz die Aufnahme unterbrechen und äh, auf den Balkon gehen. Ja, und äh, unsere Korrespondenten informieren. Ja, Tobi, ähm, man hört hier die Sirenen. Wir stehen jetzt live hier auf unserem Balkon und können auf die Bahnschienen schauen. Äh, wir hören auch einen Hubschrauber und wir wurden gerade darauf hingewiesen, da unten sieht man auch die Polizei, äh, die Bahnschienen sichern. Ähm, hier kommt auch tatsächlich ein Zug. Es sieht auch verstrahlt aus, Tobi, aber... Es ist die Nordwestbahn, Regio S-Bahn heißt das. Es ist sogar noch eine alte, eine, die mit Diesel fährt. Äh, von die daher fährt halt nach
1: Osnabrück, das heißt, die, die Castor-Strecke nach Osnabrück könnte natürlich auch gewählt werden, der Zug fährt ja jetzt in den Bahnhof ein und dann vielleicht weiter aufs Abstellgleis, aber vielleicht fährt er auch anders. Wir wissen nicht, auf jeden Fall sehr spannend. Ich
0: sehe keine Grünen, die sich hier angekettet haben. Auch die Diesel-Nordwestbahn hätte ja ein Ziel sein können für Leute. existieren wollen, aber da
1: muss man konsequent sein. Jetzt sehen wir den nächsten Zug. Tobi, beschreib was für Zug. Das ist die Straßenbahn, das alte Modell, das jetzt ausgeflottet werden soll. Es sitzen sehr wenig Leute drin, der Sicherheitsabstand wird eingehalten, aber 21.10 Uhr ist es jetzt gerade, ist auch keine Waschhour mehr.
0: Ja, ich habe eben tatsächlich eingesehen ohne Maske. So, jetzt hören wir noch einmal äh, hier ein, kann man eigentlich Martinshorn sagen dazu? Tobi? Heißt so, oder? Ja, das ist Martinshorn.
1: Also Polizeisirene.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Das ist auch blaulich. Ja genau, wir können erkennen, dass ist blau. Er in die Tunnel gefahren. Er ja,
0: ist kein Abstellfahrzeug. Der Wagen
1: biegt nicht ab Richtung Klinikum Mitte. Ja, ja, ja. Oh, so. Es ist eine ganze Ruhe, muss man sagen. Ein Wagen. Noch einer. Vier. Fünf. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, Wagen, die aber von der Bahn wegfahren. Wohin fahren sie? Wir wissen es, wir können davon ausgehen, ist. der Castor kommt. Der Castor kommt und mit diesem Song ja. schalte ich mich und
0: schalte wieder live ins Studio zu Tobi. Viel Spaß bei Hänsel und Bremen.
1: Ja, danke Timo. Wieder zurück im Studio, kein Wind mehr. Kein äh, Kastor gesehen. Kein Kastor. Naja,
0: Naja, also ähm, wir haben ja jetzt eben gehört, dieses Wissen fehlte, zumindest mir, der fährt in Schrittgeschwindigkeit. Ich habe einfach gedacht, oh Nordenham, äh, das kann man in einer Stunde bis Bremen schaffen, wenn du gut durchkommst. Und auf den Schienen ist ja kein Verkehr. Zumindest äh, sind so viele ähm, Kollegen vom Staatsschutz dabei, dass ich dachte, dass die die Strecke einfach frei ist. Ähm, ja, aber es verdichten sich ja nun wirklich die Anzeichen. Also wie gesagt, bei Buten und Binnen vorhin haben wir äh, auf der Stefani-Brücke schon äh, Leute gesehen und das ist halt die große Frage. Wir haben gerade Corona ähm, und vor allem haben wir Staatsausgaben noch und nöcher. Würde bewachen die wirklich alle fünf oder sechs möglichen Strecken so heftig? Ähm, der Kollege Swarovski, auch da können wir noch mal schon drüber sprechen, äh, hat von vielen tausend äh, Polizisten auch in Delmhorst gesprochen. Ähm, das lässt doch darauf schließen, dass es auf jeden Fall durch der im Haus geht und nach den Erkenntnissen, was wir hier an Hubschraubern hören und äh, an Polizei gesehen haben, selbst hier, ähm, lässt doch auch darauf schließen, dass es direkt hier lang gehen muss. Man hört jetzt übrigens schon wieder Sirenen, also ähm, hier ist einiges los. Mhm. Reines Weltformat hier dieser Podcast. Ähm, Der Gag liegt auf der Straße, deshalb muss man ihn bringen. Es kam schon immer Unheil aus Klausthal-Zellerfield. Oder? Ja. Ich muss ja sagen, da kann man kurz drauf eingehen, kann man anstoßen hier auf diesen Gag, war ja wahrscheinlich sehr gut. Ich trinke ja momentan auch sehr gerne und viel alkoholfreies Bier, aufgrund der aktuellen Situation. Und ich kann sagen, meine Studien haben ergeben, also alles schmeckt besser als Klausthaler.
1: Ja. Dem... Kann ich unwidersprochen zustimmen. Muss ich. Leider eigentlich, weil Klaus Thaler ja eine ruhmreiche Marke ist. Aber das alkoholfreie Bier von Klaus Thaler ist eigentlich relativ dünn. Ja. Auch wenn sie immer damit werben, dass ihr alkoholfreies Bier ja so viel Charakter und Geschmack hätte.
0: Ja, und dann habe ich mich auch immer gefragt, also die Werbung damals in den 90ern mit dem Hund war ja wirklich auch der Knaller. Ja. Der dann hätte, glaube ich, gebellt. irgendwie Ich weiß aber nicht. Das ein belt ist jetzt vielleicht auch nicht so krass. Auf jeden Fall war das eine Spitzenwerbung. Ich habe es damals aber nicht verstanden, weil ich einfach, muss ich jetzt vielleicht mich auch mal outen, ähm, sowohl im Kindergarten als auch in der Grundschule noch keinen Alkohol getrunken habe. Ähm, was egal was ist, auch kein Alkohol, Alkohol, weil es Alkohol heißt, Bier. Ja, dann <lacht> hieß es immer, alles, was ein Pilz oder ein Bier braucht. Ich weiß nicht, alles, was ein Bier braucht. Mhm. Und ähm, das war dieselbe Zeit wie relativ viel kaffee werbung
1: Ja. Also da hat man... Ja, das stimmt. Die die Zeit ist auch vorbei, nicht? Dass Kaffee Haag wirklich Fernsehwerbung macht, das war in den 90ern noch anders. Gibt es eigentlich Obwohl obwohl doch jetzt die Zeit ist äh, der Selbstachtsamkeit (lacht) und äh, wo man anfängt, seine Kleiderschränke auszumisten und äh, den den alkoholfreien Lebenswandel propagiert und den fleischfreien Lebenswandel propagiert. Tja. Ja, gleichzeitig... äh, schießen die mikro Kaffeeröster rein, wie Pilze aus dem Boden und... Aber, aber der ist Fall, immer mit Koffein ah, ja, nicht ja. entkoffiniert. Das ist
0: ja, Tobi, wir waren aber eigentlich äh, bei Corona noch stehen geblieben. Wir wollten dem Ganzen hier ja wirklich noch mal eine politische Note geben. Ähm,
1: es war Halloween. Der Reformationstag. <lacht> genau. Oder wie andere sagen, der Reformtag. <lacht> Antisemiten würden sagen, Reformationstag. Ähm...
0: Äh, habe ich mir auch schon böse Blicke für eingehandelt für diesen Spruch. Das war damals einfach so äh, bei Luther. Naja, gut. Ähm, Ist auch egal. Auf jeden Fall, es war Halloween. Ein wichtiger deutscher Feiertag Halloween. Und äh, was ist da? Was kannst du machen, wenn man sich nicht gruseln kann vor den Kindern, die äh, Süßes oder Saures rufen? Du musst einfach ein Ersatzgrusel-Event einführen, äh, wenn
1: eigentlich gar nichts anderes mehr geht, die Bürgerschaft tagte. Genau. An einem Sonnabend, der auch noch ein Feiertag war, morgens um 11. <lacht> noch die früher, um 9 Uhr, würde ich gerne sehen. Meinst du, gab da es da. Gab es Zuschläge? Ich habe mich das auch gefragt. Gibt es eigentlich Sitzungsgeld oder werden die äh, mit ihrer Pauschale, die sie bekommen, schon vollends entlöhnt? Ja, ich weiß es gar nicht. Das sind Fragen, äh, die ich mir noch nicht gestellt habe. Ähm die genauen Feinheiten des Wesens von Bürgerschaftsabgeordnetinnen und Abgeordneten. Ja, Am nächsten ja, Mal äh, liefern wir eine Aufklärung. Genau,
0: äh, das werden wir bestimmt noch rauskriegen. Ansonsten fragen wir, wir sind, ja, äh, kann man auch mal erzählen, bei frank immer auf dem Bauernhof eingeladen. Äh, wir haben diesen Termin noch nie abgemacht, aber das ist eine Frage, die wir dann stellen könnten. Gibt es Sitzungsgeld und gab es Zuschläge, Feiertags- und
1: Wochenendzuschläge? Ja, und was hat man gemacht, wenn man eigentlich keine Kaffeepausen mehr machen darf? Weil man ja gerade beschlossen hatte, das öffentliche Leben runterzufahren. Und ja, Tobi. Aber es wurden äh, relativ viele kluge Reden gehalten.
0: Genau, einer der größten Redner äh, des Landes war wieder unterwegs. Wer ist es?
1: Der Bürgermeister Andreas Pugenscholte <lacht> natürlich. Dachte, Aber der Oppositionsführer... Thomas Röwekamp, Vorsitzender der CDU-Fraktion, hat äh, ja, vielleicht die, die beste Rede dieser Bürgerschaftssitzung gehalten, würde ich sagen. Also seitdem ich regelmäßig
0: mit Wigbert Gerling Kaffee trinke, weiß ich natürlich, Röwekamp ist einmal der Beste. Ähm, das ist <lacht> <lacht> vielleicht auch nicht objektiv, aber,
1: äh, Nein, aber die, sagt, war, ist die war sehr klug und sehr ausgewogen und äh, natürlich unterstützt Röwekamp und unterstützt seine CDU-Fraktion die Maßnahmen. Ich meine, die Partei hat das in Berlin im Kanzleramt quasi vorbereitet. Dann kannst du nicht in Bremen dann dagegen sein. Aber es ist ihm dennoch gelungen, immer noch ein paar Spitzen, die man als Oppositionsführer in einem Parlament natürlich bringen muss, auch anzubringen, ohne sich halt unseriös zu machen und ohne den Senat, dermaßen bloßzustellen, dass es äh, übers Ziel hinausschießt. Und er hat es auch ganz gut gemacht. Er hat praktisch gegen alle
0: geschossen, die es da so gab und trotzdem alles unterstützt, oder? Also ich kann mich an eine Spitze gegen Lenke Wischhusen erinnern, äh, wo er der FDP-Populismus vorgeworfen hat. Und ich kann mich aber wiederum auch an eine kleine Spitze, glaube ich, an die Linken äh, erinnern, wo er Christina Vogt vorgeworfen hat, äh, war das so? Mhm. Ja, dass, dass sie da jetzt irgendwie ähm,
1: äh, auch populistisch agiert. Und ja, weil sie vor der Bürgerschaftssitzung ein bisschen die senatsinterne Opposition äh, versucht hat zu spielen. Ja, ja. Und, genau. Äh, die Gastwirtschaftssenatorin. Ja, genau, ja. Und Gastwirtschaftssenatorin. Äh, hat sie sich ein noch aufgespielt, mal, ja.
0: aber äh, wie gesagt, wir haben viele gute das Argumente so. geliefert, weshalb die Gastronomie <lacht> doch auch irgendwie unterstützt sein muss. Aber irgendwo fängt man an. Ähm, die Bürgerschaft hat den Maßnahmen zugestimmt, das war zu erwarten, ne? Ja. Und jetzt heißt es, die Bürgerschaft darf aber
1: mitbestimmen bei den nächsten Maßnahmen. Wie soll das hingehen? Ja, das wird äh, interessant und spannend äh, abzusehen oder äh, zu erwarten sein, ne? Wenn sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin in Video schalten treffen und äh, besprechen, was in Zukunft passieren soll ja. und dann diese Beschlüsse in den Ländern diskutiert werden. Aber was hat man da noch für Möglichkeiten?
0: Ja, Na? wie, wie soll es auch laufen? Also es
1: ist ja, ja wahrscheinlich wieder Mittwoch.
0: Mittwoch, grobe Richtung, in zwei Wochen.
1: Vielleicht wird auch und das, da ist, ist, das ist das alte Problem, die Maßnahmen werden in den Regierungen vorbereitet, in den Verwaltungen, in den Länderverwaltungen, im Bundeskanzleramt. Der Bundestag entwickelt diese Vorstöße nicht und die bremische Bürgerschaft entwickelt diese Vorstöße nicht.
0: Genau, und dann ist doch die Frage, wenn sie die schon nicht entwickeln, also wenn sie nicht vorher abstimmen, was sie machen wollen, dann können sie doch danach auch wieder nur zustimmen. Also eigentlich ja. kann das doch der Weg sein. Und wenn wir schauen, wer sitzt da... Die Regierung, die Landesregierung, sollte sich hinter Bovenschulter stellen, wenn der gesagt hat, wir machen es so wie alle Länder. Die CDU ist die deutsche Regierungspartei, die wird also auch dazu stimmen. Das heißt, wenn man jetzt praktisch das so wie jetzt macht, dass man sich einfach die Maßnahmen im Nachhinein nur abnicken lässt, ja, dann wird es doch, können wir doch prognostizieren, dass es immer eine breite Zustimmung geben wird.
1: Ja, andererseits muss man dann aber auch vielleicht sagen, so ein Parlament ist ja ein äh, Ort des Austauschs und ja. der Diskussion, wo dann äh, die Vorschläge und Vorstöße einfach nochmal besprochen werden. Mhm. Und äh, das macht einen Beschluss auch besser, ja. wenn man drüber gesprochen hat und argumentiert hat, warum dieses und jenes jetzt sinnvoll und äh, jenes und anderes äh, eben weniger sinnvoll ist und man sich deshalb für den Weg entscheidet. Also, dass die Parlamente dringend mehr Mitsprache haben müssen, finde ich relativ klar. Genau, es Und ist in dem äh, Fall, dass aber es ja. letztlich Parlamentsbeschlüsse sein müssen, ja. finde ich eigentlich auch wichtig. Also, das fehlte. Fehlte bislang. Und trotzdem muss und wird es doch so
0: laufen, dass die Parlamente am Ende auch nur das beschließen können, was auf
1: Bundesebene beschlossen wurde, oder? Oder vereinbart wurde. Und man könnte natürlich dann noch einen bremischen Sonderweg beschließen. Ja, aber der ist in eine völlig andere Richtung stößt. Eben nicht, oder? Eben. Und aber und darum, darum geht es ja nicht, eine, eine kluge Entscheidung zu ja. treffen. Also ich bin und gespannt. wenn viele Leute Einwände haben, dann ist es sicherlich keine kluge Entscheidung. Ja, genau. Und dann muss man halt weiter diskutieren, bis die Entscheidung so klug ist, dass man sie beschließen kann. Ich, wie gesagt, meine Prognose ist, es wird das
0: beschlossen, wo sich vorher drauf vereinbart wurde. Und dann sehe ich die Problematik da drin, dass die Leute die Demokratie momentan angreifen wollen und es sehr kritisch sehen, auch sagen, so ja, okay, wenn hier nur von Einzelnen geredet wird, aber am Ende dann doch das beschlossen wird, was alle 16 Länder beschließen sollen und es keinen Spielraum gibt, dass dann auch so ein bisschen Politikverdrossenheit wieder entsteht. Mhm. Und
1: das Gegenteil ist ja eigentlich das Ziel. Also das finde ich ganz spannend. Und und ich meine, das muss das Ziel aller Parlamentarier jetzt sein, dass sie wieder demonstrieren, wer eigentlich die Gesetze Mhm. beschließt. Mhm die gesetzgebende Gewalt ist. Das ist nicht die Regierung, das ist das Parlament. Genau. Ja, vielleicht ist es auch so, vielleicht sollten wir alle auch nochmal ein
0: bisschen mehr Richtung, ähm, ja, wir haben äh, keinen Zentralismus, aber Richtung Bundestag gucken, Äh, der sollte ja irgendwie auch ein bisschen mehr beteiligt
1: sein, vielleicht auch im Voraus beteiligt sein, aber wir reden über viele Maßnahmen, die länderrecht sind. Und äh, das Bundesinfektionsschutzgesetz, auf dem ja seit Anfang des Jahres sämtliche Maßnahmen begründet werden, ist eigentlich geschrieben worden für regionale Masernausbrüche zum okay. Beispiel. Okay. Nicht für eine Pandemie äh, von globalem Ausmaß, die alle 100 Jahre äh, über den Virus mhm. hereinbricht. Mhm. Ja. Da liegt es dann auch am Bundestag, das Infektionsschutzgesetz mal dahingehend anzupassen. Mhm. Weil Pläne gibt es ja angeblich genug. Es gibt ja diese Bundesanstalt für Risiko, äh, wie nennt man das, ich weiß es gerade nicht genau, Ähm, die solche Pläne entwickelt hat, was passiert, wenn eine globale Pandemie kommt. Mhm. Auch der Bundestag hat sich vor zehn Jahren damit beschäftigt Mhm. und in Fallbeispielen äh, sich überlegt, was man dann machen müsste. Es ist ja nicht so, dass das jetzt auch alles völlig neu ist, es ist ja auch nicht die erste Pandemie die über die menschheit hereinbricht Aber die erste, auch wenn es natürlich die erste ist die wir alle erleben weil die leute die die spanische grippe erlebt haben die sind mittlerweile so gut wie alle tot ja. und die die noch leben die waren damals gerade geboren
0: genau das ist der punkt und wie gesagt es ist die erste pandemie im leben von eigentlich allen und dann ist es auch egal ob, ob es schon pandemien gab und es ist eben einfach so, ja, vor zehn Jahren wurde man über irgendwas bes- gesprochen, aber du musst ja die Leute mitnehmen. Ja, also es geht eben. ja irgendwie um ähm, Demokratie und es geht um Verdrossenheit und ähm, das ist einfach jetzt eine, eine schwierige Geschichte. Ähm, wir merken, gerade hier in Bremen merken wir ja auch, dass auf Länderebene nicht immer die allerschlausten Geschichten entschieden werden. Und wir merken aber auch, dass ähm, ja, Deutschland ein Kulturkreis ist mit ähm, gleichen Medien und einer Sprache in der es eigentlich einfacher funktioniert, wenn alle das gleiche machen, um äh, so etwas wie ähm Vertrauen in Maßnahmen, aber auch Rechtfertigung zu erzeugen. Das finde ich finde ich ganz spannend. Hat man beim ersten Lockdown gemerkt, als es alle machen mussten, ja. war es akzeptierter, als wir regionale Lösungen hatten, die im Prinzip ja für den Einzelnen besser sind. Weil wenn er in Mecklenburg-Vorpommern in der hintersten Ecke ist, wo äh, nichts los ist und dementsprechend kein Corona ist, hat er auch äh, keine Probleme. So. Aber trotzdem war das ja irgendwie nicht so gewollt, nicht so akzeptiert. Und äh, wir müssen jetzt zu akzeptierten Maßnahmen hinkommen, wollen aber trotzdem... Demokratie und müssen uns so ein bisschen an unsere Verfassung halten, die ähm, Länderrecht sieht und und, und Landeskompetenzen sieht Ähm, Ich sehe eine Möglichkeit wie wir den Demokratieverlust wieder hinkriegen können wie wir Rechtfertigung hinkriegen meine Idee ist einfach ein Pixie-Buch über Frank Imhoff, Frank ja. Imhoff, der Bürgerschaftspräsident, ähm, eventuell erstellt vom Hänsel und Bremen-Podcast, äh, vielleicht mal mit ein paar Handyfotos oder so dazu und äh, porträtieren einfach äh, den Bürgerschaftspräsidenten. Ich glaube, dann haben wir die Situation wieder im Griff.
1: Ja, das sollte man sich vielleicht auch gerade in solchen Zeiten immer wieder vor Augen halten. Wie entstehen eigentlich Gesetze? Und Pixiebücher. Und wie entstehen Pixiebücher? Ja. Das ist äh, auch eine interessante Frage. Wie entsteht eine Zeitung? Ähm, aber wenn man weiß, wie Politikerinnen und Politiker arbeiten, ähm, dann kann einen das auch vor Verdrossenheit bewahren. Letztes
0: Thema im Themenbereich Corona. China ist durch.
1: Behauptet China, nicht?
0: Also ich habe gelesen, äh, oh, China ist durch, kommt jetzt der große Wirtschaftsausschwung für China? Fragezeichen. Ähm, bisschen verkürzt dargestellt. Pff. Äh, ich würde sagen, wir gehen inhaltlich gar nicht so tief rein. Ähm, behauptet China, wissen wir nicht, die waren ein bisschen früher drin, eine ganze Ecke früher drin als wir und haben restriktivere Maßnahmen durchgesetzt. Kann sein, dass die durch sind. Ähm, was bedeutet das aber für Bremen? Wenn China einen großen Wirtschaftsaufschwung hat, vielleicht wird es dann besser mit Photon.
1: So heißt, glaube ich, der Mutterkonzern der Marke Bockwart. Vielleicht geht dann Bockwart wieder nach vorne. Das könnte natürlich sein, aber das ist ja auch das Ding, Chinas Wirtschaft ist ja maximal globalisiert ja. und wenn sie jenseits der chinesischen Grenzen keine Absatzmärkte haben für ihre Produkte, ja. dann wird das auch nichts mit dem Aufschwung. Oder? Ja, schwierig, schwierig. Ähm,
0: ich würde oder China
1: sagen macht jetzt äh, einen ganz großen Sprung in Richtung... Stärkung des eigenen Binnenmarktes. Ja. Und ich meine, da leben ja genügend Milliarden Menschen, dass das funktionieren könnte. Während der Rest der Welt halt immer noch damit beschäftigt ist, die äh, Pandemie einzuhegen und zu bekämpfen. Genau, und. Äh, Darüber könnte man sich auch mal mit einem Wirtschaftsexperten unterhalten. Bei Gelegenheit. In einer nächsten Folge unseres ja. Podcasts.
0: Also, ich kenne nur Hicke und äh, Dr. Sascha Otto. Zum Beispiel. <lacht> Gucken, wenn einer von, von den beiden zuhört, ruft er mal an, vielleicht kriegen wir das hin. Ansonsten müssen wir bei Hickel mal anrufen oder bei Dr. Sascha Otto. Ähm, wir haben aber noch mehr Experten hier im Petto. China ist ja im Grunde schon die Richtung ferner Osten oder zumindest fern von Bremen. Bremerhaven. Oder? Tubi. Magst du zwei Worte sagen zu dem Typen, mit dem wir vielleicht da gleich über Bremerhaven reden können?
1: Ja, unser äh, quasi neuer Chefkorrespondent in Bremerhaven. Wir haben ihn äh, Buden und Binnen abgeworben, nachdem Buden und Binnen seine tägliche Live-Schalte nach Bremerhaven eingestellt hat. Der beste Mann in Bremerhaven, kann man sagen. Ist auch wahrscheinlich der schönste Mann in Bremerhaven. Möglich. Auf jeden Fall auch einer der klügsten. Und deshalb berichtet er uns, wie der Stand der Dinge ist. 60 Kilometer weiter im Norden. Patrick, Florenkowski, wie sieht's aus?
2: Moin und hallo von der Küste, sag ich mal so. Ich bin wieder zurück. Äh, habe einen kleinen Ausflug heute nach Bremen ans Landgericht gemacht. Da wurde heute ein ähm, ja, relativ ähm, spektakulärer Fall verhandelt. Ähm, da ging es darum, 2017 sind in Bremerhaven-Lehe hier ähm, bei einer Polizeikontrolle in der Goethestraße ähm, Polizisten angegriffen, attackiert und verletzt worden und das wurde verhandelt und heute gab es die Urteile. Dafür war ich dann äh, bei euch in Bremen. Kleiner Ausflug äh, in, die, in die Großstadt. Ähm, Ja, und wo ich da gerade beim Thema bin, kann ich ja direkt auch ein bisschen ausformulieren. Also, das war ein Verfahren, das ursprünglich mal gegen fünf Geschwister geführt wurde, jetzt nur noch gegen drei. Gegen eine, die Schwester, ist das Verfahren angestellt worden, weil sie gemeinnützige Arbeit abgeleistet hat. Der andere Bruder ist wegen einer schwereren Straftat zu neun Jahren äh, ver- verknastet worden vom äh, Landgericht Stade. Und ja, die anderen drei haben heute, heute ihre Strafe bekommen. Die beiden älteren Brüder ohne Bewährung, äh, jeweils gut zweieinhalb Jahre. Äh, äh, der jüngere Bruder, weil er bei dem Gekloppen nicht ganz so mitgemacht hat und weniger vorbestraft war als der Rest der Familie, Äh, neun Monate auf Bewährung. Ja, das war mein Thema heute, aber das ist natürlich nicht das große Bremerhaven-Thema im Moment. Ähm, Wir haben ja nach wie vor mehrere hundert Schüler, Lehrer, Betreuer in äh, Quarantäne, weil an einigen Schulen in Bremerhaven, Schulen und und, äh, Kitas und ähnliches, äh, vereinzelt Corona-Fälle aufgetreten sind und deswegen äh, jetzt die ganzen Schulen vorsorglich erstmal dicht gemacht worden sind und alle Beteiligten und potenziellen Kontaktpersonen jetzt erstmal in Quarantäne bleiben müssen, bis wirklich alles durchgetestet ist. Das ist natürlich mittelmäßig gut, Äh, gerade die Eltern und Lehrer. Und sind mäßig begeistert. Ähm, ja, lässt sich aber wahrscheinlich auch irgendwie schwerlich anders auf die Kette kriegen. Ähm, aber jetzt sind wir an dem Punkt. Ich habe es ja beim letzten Mal, glaube ich, noch gesagt. Äh, ich sollte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Bremerhaven wird das nächste, das nächste Krisenzentrum, der nächste Krisenherd. Und inzwischen haben wir ja auch die 50er-Marke gerissen und tragen unseren Teil... Zum Ausbruchsgeschehen bei. Hip, hip, hurra! In dem Sinne,
0: macht's gut, bis zum nächsten Mal. Also, es war ganz schön rauschig und windig bei Ihnen. Ja, Es ist,
1: es ist windig in Bremen, nicht? Wir haben das ja gerade auch schon gemerkt. Vielleicht, während unserer Castor-Schalte.
0: Ja, vielleicht braucht äh, äh, Florian Patrick Patrick Florian Kowski, vielleicht braucht er mal so einen Puschel. Auf dem Handy oder so. Also es war ganz schön rauschig. Und nach hinten raus wurde es auch ganz schön launig. Meinst du, dass er gesoffen hat? Nein. Okay, das glaube ich auch nicht. Von daher, äh, danke, äh, Kofki, Platrik, Flori, ähm, Das war Bremerhaven. Das Wichtigste, was er in Bremerhaven eigentlich nicht erzählt hat, der Trainer, der, ich kriege es jetzt richtig hin, Fishtown pinguins ist gerade Nationaltrainer der Eishockey-Nationalmannschaft. Ist gerade. Ja, oder dann zum Turnier. Klingt okay. wie
1: Urlaubsvertretung. Ja,
0: ja, genau. Also der ist, darf jetzt ein Turnier ähm, mal machen, denn der aktuelle Eishockey-Nationaltrainer hat Corona. Und äh, der sitzt praktisch dann vom Fernseher, guckt sich die Spiele an oder weiß ich nicht, wahrscheinlich vom Internet-Stream und ähm, coacht dann praktisch aus der Ferne und da ein Coach dabei sein musste, auch
1: beim Training, ähm, ist einfach Herr Popi-Scheiße, glaube ich. Ich finde das einen sehr interessanten Gedanken, dass äh, die Nationalmannschaft immer wieder kurzzeitig von äh, Ligatrainern trainiert wird. Weil ja das, also eine Nationalmannschaft ist ja auch eine Auswahl von den Profis in einem Land, die ja alle in Ligen spielen. Mhm. Ähm, Mhm. Und eigentlich könnte man dann auch die Trainer auswählen. Anstatt einen großen Nationaltrainer zu haben. Ja,
0: geht ein bisschen um Konstanz. Ich finde die, die Idee gerade ganz charmant, dass du einen festen Nationaltrainer hast, aber der mal zwischendurch nicht da ist und andere reingucken und so ein bisschen was ne?
1: machen. Also, ähm, also, dass man Nationalmannschaft und Ligabetrieb äh, näher aneinander koppelt. Und dann ist auf mal Florian kofeld auch bei der Nationalmannschaft. Wie genau. ich, wäre das?
0: Ähm, ich glaube, der einzige... Der dann nicht hin darf, weil es dann wirklich böses Geschrei gibt, ist äh, Hansi Flick. Ich glaube, dann fängt Löwe an zu weinen.
1: Äh, ja, vor allen ja Dingen. Der vielleicht oder? möchte Hansi Flick dann auch einfach gleich auf dem Posten bleiben. Oder? Es ist ja, also sagt gut, dann oder? Was? Zwei Wochen? Ja, das mache ich nicht. Ich bleibe jetzt hier. Ja,
0: genau. Ich, ich glaube, das wäre auch möglich. Hansi Flick, ähm, einfach beides gleichzeitig auch. Bayern-Trainer. Und Nationalmannschaft ja, genau. würde ich. Das war früher auch gerade beim Eishockey häufig so. Oder beim Basketball. Aber ich kann mich auch in den 90er Jahren bei DSF dran erinnern. DSF darf man ja wieder sagen, <lacht> gibt es ja inzwischen nicht mehr. Dass da Vereinstrainer auch Nationaltrainer waren in so Randgruppensportarten. Ja. Von daher, weil, weil wahrscheinlich auch einfach die Nationaltraineraufgabe nicht so umfangreich war, weil die ja nicht so oft gespielt haben. Von daher könnte Juri Löw vielleicht auch noch einen Zweitjob annehmen. Als liga Ja, oder als hier quarantäne wie heißt das? <lacht>
1: Containment-Scout?
0: Ja, der ist das, das eh, also gut, der kennt sich mit Scouting nicht so aus.
1: Eben, da hat er doch immer Leute für gehabt. Ja, ja immer noch. Und ähm, wenn überhaupt. Oder? Er könnte aber ja auch so also Schalke zum Beispiel. Gäbe ja einige Mannschaften, die mal vielleicht, vielleicht einfach nur für zwei, drei Wochen mal einen anderen bräuchten.
0: Ja. Genau,
1: das wäre was, dass er einfach überall mal ist. Das wäre doch auch eine schöne Idee. Ja, so, so, so ein Feuerwehrtrainer, der einfach überall, genau, ge- so also, wie McKinsey, in jede Bundesbehörde reinläuft, <lacht> ein paar Wochen äh, ein paar PowerPoint-Folien präsentiert ja. und dann läuft der Laden wieder rund. Gibt es dann halt so Trainer, die reingehen, gucken, was kann man besser machen, dann wird da mal ein bisschen was vorgeschlagen bei Powerpoint Slides und dann läuft der Laden.
0: Ja, grundsätzlich die Idee, Jogi Löw, für das viele Geld, was er beim DFB kriegt, immer mal irgendwo einzusetzen, finde ich eigentlich ganz spannend. Ja. Mal bei Schalke, dass du wirklich weißt, wie es auch am Boden der ganzen
1: Situation genau. aussieht. Vielleicht auch mal... Beim Chemnitzer FC ja. oder so. Beim SV um. Atlas Moss, Weil ich meine, man wirft, ja, man wirft ja dem DFB und der Nationalmannschaft ohnehin vor, dass sie sämtliche Bodenhaftung verloren mhm. haben. Mhm. Und so könnte man dann auch wieder den Kontakt zum gemeinen Volk herstellen. Jo, also wer den Kontakt
0: äh, zum gemeinen Volk, in dem Fall eher zum DFB bzw. zum großen Fußball aus dem gemeinen Volk gar nicht möchte, ist unsere Senatorin für. Wissenschaft, Häfen, Justiz und was war es noch? Das war's. Ja, Justiz und Fall.
1: Verfassung heißt es. Claudia
0: Schilling ist ja eine der wichtigsten Senatorinnen. Kommt glaube ich sogar aus Bremerhaven, oder? Mhm. Von daher ist der die Ebene jetzt mit äh, Florian Patrikowski eigentlich ganz gut, dass wir äh, auf Claudia Schilling kommen aus Bremerhaven. Unsere Senatorin für Wissenschaft, Wissenschaft Häfen und Häfen und Justiz, Justiz und, und, Verfassung. und Verfassung. Ja, genau. Die hat nämlich Einfach mal richtig Bock auf Stress und äh, hat schon Mitte Oktober, habe ich jetzt gelesen, Handblatt hat schon Mitte Oktober darüber berichtet, Buten und Binnen gefühlt letzte Woche und wir jetzt, Anfang November, ähm, hat einfach Bock auf Stress und möchte sich mit dem großen Fußball anlegen und sagt, ey, die äh, Rabobank lässt sich schon nicht mehr auf Fußballvereine ein, da wird einfach zu viel Geld gewaschen.
1: Was für eine Situation, oder? Das ist ist auch eine eine interessante These, ne? Und vor allen Dingen, was würde es bedeuten, wenn man diese These wirklich weiter verfolgt von Seiten der Politik?
0: Ja, genau. Also, Werder Bremen ist. Besonders eben in Bremen. Genau, Werder Bremen ist das wichtigste Aushängeschild der Stadt. Äh, Grundsätzlich hat man in Bremen ja immer wieder Ärger mit dem DFB. Ja, Einerseits, man legt sich auch gerne mit dem DFB an, ne? Ja, also das Erste, was ich mitbekommen hatte, da war ich ja auch noch Kind. Ich rede schon über meine Kindheit hier. Ähm, da hat Beckenbauer nasse Füße bekommen, ähm, weil er auf dem Parkplatz ausgestiegen ist und da war eine Pfütze. Dann sollten erstmal keine Länderspiele mehr in Bremen stattfinden, weil Beckenbauer nasse Füße bekommen hatte. Dann gab es immer ein bisschen Stress, weil Bremen ja regelmäßig nicht berücksichtigt wird bei großen Turnieren in Deutschland. Und dann hat man jetzt irgendwann gesagt, so, jetzt wollen wir aber auch Ärger machen. Und dann gab es die Situation, dass die Kosten für Polizeieinsätze nicht mehr vom Land bezahlt werden. Wobei das
1: ja ein Problem ist, dass der der Senat äh, von Bremen eher mit der Liga hat, als mit dem DFB. Ja, im Grunde ist das ja eine Erfahrung. dass äh, seit gefühlten Jahrhunderten keine Länderspiele im Weserstadion ausgetragen werden, ist natürlich auch ein Ergebnis von Reibungen.
0: Ja, ich glaube 2012 oder so kann das letzte Mal eins gewesen sein. Ich glaube Testspiel gegen Frankreich. Ja, da haben sie damals 10. groß mit einem Nico Klose geworben, weiß ich noch. Der ja auch äh, zweifelhaft von Bremen gegangen ist. In nicht so einer schönen Situation. Naja, auf jeden Fall, ähm, Bremen hat Bock auf Stress mit dem großen Fußball. Ähm, wir beide sind ja auch schon mal beim, beim DFB, wollte ich das sagen. Bei der FIFA gewesen, in Zürich. Ja. Also ja, weit weg. Aber da sieht man ja, was das für ein Geheimbau ist. Ähm, ich würde mich nicht mit der Mafia anlegen. Das ist eine gute These. Von daher, mutig ist man da gerade. Ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie es jetzt weitergehen soll. Ähm, ist auch egal, aber ich wollte mal sagen, Leute, äh, wenn Bremen irgendwann zwangsabsteigen muss, ähm, aus der Liga, vielleicht liegt es auch daran. Hm. Daran. vielleicht die wir, wir werden sehen. Weil sie zu schlecht sind. Ähm, wir sind im Fußball angekommen, Tobi. Das Hamburg-Derby ist gewesen. Das ist es, ja. Wie war das?
1: Es ja, ist ja seit Jahren ein Angstspiel. Und man kann sagen, nach dem Spiel gegen St. Pauli ging es für den HSV regelmäßig ab. Okay. Auch jetzt wurde die schon fast endlos lange Siegesserie mhm. des HSV durch den ersten FC St. Pauli Gebrochen. Mhm. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Genau, Therodder hat euch mal wieder in der Arsch ja, Andererseits haben wir eben den besten äh, Torschützen, den die zweite Liga äh, seit längerer Zeit ja. hat. Der größte ja. Zweite Liga-Held seit Marius Evers.
0: Und ja. der war damals auf der anderen Seite. <lacht> Tobi, ähm, was hilft äh,
1: gegen den Derby-Frust, wenn es nicht Otto Mol ist? Ja, Otto Mohl bringt wahrscheinlich den HSV auch so weit nach vorne. Ne? Das das also ist ja nach, nachdem Sponsor, nachdem die, die, die äh, Dubai Airline Emirates äh, gesagt hat, den Vertrag den verlängern wir jetzt nicht mehr. Was war das schön, als die 2006 oder 2007 gesagt haben, wir sponsoren jetzt den HSV und richten eine tägliche Flugverbindung Hamburg-Dubai ein und der Provinzflughafen Hamburg plötzlich ans Langstreckennetz angebunden wurde. Und dann hatte man noch Fly Emirates auf dem Sponsor, so wie Real Madrid, Madrid und Real Madrid. Ja, ja das ist die Frage. Und jetzt Oder hat man Ortomol. Sieht wunderschön aus, muss ich sagen. Passt hervorragend auf, auf die HSV-Trikots. Ja. Der Schriftzug, äh, die Produkte sind aber ganz schön teuer.
3: Ja, der also Otto, dafür,
1: verbraucher Der ortomol ja. äh, gibt auf jeden Fall sehr viel Geld aus für Nahrungsergänzungsmittel. Also. Vitaminpräparate, die man eigentlich auch bei Rossmann und DM und Müller und auch im Supermarkt kaufen kann für eigentlich relativ wenig Geld, so Brause-Tabletten mit mhm. Vitamin C, kostet dann bei der Firma Orthomol auch schnell mal 60 Euro für so eine Monatspackung. Und ich kann auch mal Werbung machen. Wir waren heute in einem Gemüseladen. Auch das hilft. Auch das und soll, Angeblich. Wir haben ein paar Stinaten gekauft. Ist meistens erheblich günstiger, wenn man nicht äh, täglich eine mit dem Flugzeug eingeflogene Mango aus äh, einem tropischen Land ist. Wahrscheinlich ist die auch günstiger, oder? Also ja, auf Dauer wahrscheinlich. Ich aber, was kostet so eine Flugobstmango? Bestimmt auch so 4, 5 Euro. Mhm, keine Wenn man das jeden Tag isst, bei 30 Tagen, dann ist man da schnell mal auch mehrere hundert Euro los. Dann ja. ist Automol wieder günstiger. Gut, wir haben über
0: Automol <lacht> gesprochen, wir haben über das Derby gesprochen. Was ist deine Prognose? Gehst es jetzt wirklich bergab mit dem HSV?
1: Ein bisschen befürchte ich das natürlich, weil ich ja auch äh, eine Geschichte im Hinterkopf habe. Andererseits macht der HSV diese Saison so viel Spaß wie seit Jahren nicht mehr. Mhm. Und äh, warum sollte man nicht auch mal Unentschieden spielen? Auch der FC Bayern gewinnt nicht jedes Spiel.
0: Tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich kann das nur wiederholen. Ich habe Bock auf ein Nordderby ähm, in der nächsten Saison. Und im Idealfall in der ersten Liga. Von daher muss ich natürlich dem HSV auch den Aufstieg wünschen. Ihr wart einfach äh, viel zu lange weg. Die Liga ist doch irgendwie schöner, wenn man auch über den HSV reden kann. Richtig. Das finde ich doch. Ähm, von daher die andere Frage: Der HSV dümpelt gerade noch in der zweiten Liga rum. Wer oben ist, ist der VfB Stuttgart. Wie geil sind die denn gerade? Was ist denn da los?
1: Ja, die haben Lauf, ne?
0: Auch nur unentschieden gegen Köln war es, glaube ich. Aber alter Schwede. Also ähm, die Kollegen von ähm, Bundesliga haben Stuttgart ja praktisch als ähm, Überraschungsteam so eine Richtung wie Paderborn oder äh, so angesprochen, spielen mal ganz gut. Aber am Ende werden sie sich nicht halten können. Die die Saison ist noch nicht vorbei, aber zwischendurch Platz 4 sah einfach mal auch schon ganz gut aus. Viele junge Leute haben sich ja mit, ähm, oh, kriegst du den Namen zusammen? Vom, vom Trainer, der US-amerikanische Italiener, Materazzono Matte. Naja,
1: haben sich auf jeden Fall ähm, äh, Jugendtrainer Matarazzo, Matarazzo. Und, ähm, einen Jugendtrainer.
0: Materazzo, Pellegrino Materazzo. Im Prinzip ein Jugendtrainer organisiert von eine Jugendmannschaft, die jetzt, äh,
1: die jetzt einfach mal umschießt, ne? So. Gute Leute dabei.
0: Sag nur mal, Pellegrino. Matarazzo. Okay. Den Namen sollte man... Wobei, machen. er ist natürlich
1: als US-Amerikaner wahrscheinlich äh, Matarazzo. Mhm. Oder so ähnlich.
0: Deine Prognose, was hat er gewählt?
1: Ich gebe keine Prognosen ab. Ich finde es sehr schwierig. Ich habe mich natürlich... Äh, man wird ja zugeballert momentan mit äh, Vorwahlberichterstattung. Ja. Ähm, ja. Wir werden, heute ist Dienstagabend, die Wahl wird, also läuft bereits. Die Auszählung kommt dann, wenn wir eigentlich im Bett liegen müssten. Heute Nacht, morgen früh wachen wir auf und dann werden wir mehr wissen.
0: Genau, im Prinzip fast jeder, der diesen Podcast hört, wird es schon besser wissen. Genau. Selbst wenn die Stunden, die, die Auszählung sehr, sehr lange dauert. Ähm, ja, es ist spannend. Also im Prinzip sieht es ja gerade für beiden besser aus, als für Hillary Clinton. Beim letzten Mal.
1: Aber man weiß nie. Man weiß nie. Und ich meine, auch die Trump-Befürworter haben genügend gute Gründe, um äh, Trump wiederzuwählen. Auch wenn das aus unserer europäischen Perspektive reichlich absurd eigentlich erscheinen mag. Ähm Wir werden sehen. Ich würde tippen, dass das Ergebnis definitiv eindeutiger ist als bei der letzten Wahl. Ja, da war es ja auf jeden Fall knapp. Also es wird auch diesmal so sein, dass die Zahl der Stimmen und die Zahl der Wahlleute deckungsgleich ist. Ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt, wie es denn dann wird.
0: Vier Jahre weiter Donald Trump. Mal gucken. Ist auf jeden Fall, also kann auch lustig sein. Oder vier Jahre Biden.
1: Oder wie ich gestern im Fernsehen gesehen habe oder gehört habe von einer Amerikanerin. Biden, der packt das höchstens zwei Jahre und dann kommt Kamala Harris. Ja, das, das
0: wurde doch häufiger auch schon überlegt, ähm, dass Biden praktisch das Ding einfach äh, nach Hause holt und dann vorbereitet. Und für die Demokraten ähm, nach so einer Situation dann eine dunkelhäutige Frau an den Staat zu bringen, noch krasser wäre nur Michelle Obama, aber ähm, so, so einen Typen da hinzusetzen, Das bringt doch nochmal wieder eine ganz andere Facette rein. Aber ähm, wir kennen ja die Theorie, dass sich die beiden Volksparteien angleichen müssen, äh, um nicht zu viele Wähler an den Rand zu verlieren. Und vielleicht sagt man sich jetzt als Demokraten, da ist gerade ein alter weißer Mann, der von allen wählbar irgendwie ist. Und jetzt wollen wir die Republikaner, treiben wir ja im Prinzip zu Trump, wenn wir eine jüngere, dunkelhäutige Frau
1: dorthin setzen. Ja. Eigentlich ist das aber unser Ziel. Das fände ich, wäre super klug. Ja, könnte aber halt auch das Land dann endgültig spalten.
0: Ne? Komplett zerröten, genau. Ja. Wir sind einfach in Zeiten, in denen Länder gespalten werden.
1: Ja. Also. Und ich meine, man muss halt auch den Demokraten vorwerfen, dass die das halt auch ein Stück weit selbst zu verantworten haben, dass äh, die USA heute von Donald Trump regiert werden.
0: Ich glaube, für einen Bremen-Podcast wird das jetzt zu tief. Du kannst aber noch mal kurz referieren. Ähm, es gab da doch mal eine Zeit, da war eine besondere Nähe zwischen den USA und Bremen. Und das ist nämlich der Grund, weshalb wir da eigentlich
1: drüber reden. Ja, eben, weil Bremen ja schon immer der europäische Außenposten äh, der äh, Vereinigten Staaten von Amerika gewesen ist. Zumal Bremen das erste europäische Land und damals war Bremen ja wirklich noch eine ziemlich souveräne, freie Hansestadt, das erste Land in Europa war, das die USA als Staat anerkannt hat. Und Bremen auch das erste europäische Land war, in dem die USA ein Konsulat eröffnet haben. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Bremen und den USA sind also älter als die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und anderen Ländern in Europa. Davon merkt man heute leider nicht mehr viel. Nur wenn man sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad in Richtung Innenstadt bewegt und dann dem alten amerikanischen Generalkonsulat vorbeikommt, das von Skidmore, Owings, Merrill gebaut wurde einer großen amerikanischen Architekturfirma, ähm, in den Räumen residiert heute die Bremer Lagerhausgesellschaft. Aber
0: am John F. Kennedy, am John F.
1: Kennedy Platz.
0: Ja, der ist auf jeden Fall nicht mehr US-Präsident. Ähm ja über Werder Bremen brauchen wir glaube ich gar nicht weiter reden die, der 1-1-Hattrick ist gelungen es muss jetzt ein Sieg gegen Köln her und dann würde ich sagen reden wir beim nächsten Mal intensiver darüber wohin die Reise jetzt geht äh, viel Grüße auf jeden Fall an die Kollegen aus der Tagespresse die uns ja wahrscheinlich hören ähm, es wird also die Chance geben dass man sagt äh, nach dem Sieg gegen Köln Werder ist seit sechs Spielen Umschlagen. Oder nach einer Niederlage gegen Köln. Werder hat seit vier Spielen nicht gewonnen. Ich bin sehr gespannt, wohin die Reise geht. Ob praktisch nach einem 0-1 gegen Köln Kofeld eigentlich schon in der Presse fast wieder gefeuert ist und Baumann auch. Oder ob Europa nah ist. Also ich glaube, das kann ein Spiel gegen Köln mit einem knappen Ergebnis 1-0 in jede Richtung schon wieder ausmachen. Kleine Kritik in Richtung Sportberichterstattung ist, glaube ich, erlaubt. <lacht> Champions League oder Kreisklasse? Ja, was ist die Mischung dazwischen? Regionalliga Nord liegt irgendwo zwischen Kreisklasse und Champions League. Mm. Da wird gerade gar nicht gespielt. Ich war ein bisschen verdutzt. Ich habe gesehen, uh, 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 das Spiel gegen Hannover 96-2 vom SV Atlas wurde abgesagt. Mm. Das lag einfach daran, weil das Spiel schon im November ist, weil alle Spiele aus dem November abgesagt sind. Für Atlas kann es jetzt ganz eng werden, wenn wirklich die Rückrunde dieser süd Südhinrunde abgesagt wird und Atlas auf mal noch weniger Spieler hat, um zu punkten. Also dann ist glaube ich, super safe, dass sie in die Abstiegsrunde gehen und dann gehen sie mit sehr wenig Punkten in die Abstiegsrunde dann wird es spannend dort. Ja, dann
1: sollte man die Saison vielleicht lieber jetzt komplett abbrechen und äh, einen Neustart äh, ja, erwägen. So Neustarten,
0: dass Atlas noch drinnen ist, wäre ganz schön. Ähm, ich rede da jetzt so intensiv in einem Bremen-Podcast drüber, denn, wie witzig ist das bitte, äh, großer Streit in Bremen, Oberneuland darf nicht trainieren als Regionalligist, weil sie Amateure sind. Die Werder U23 trainiert aber
1: gerade. Weil sie Profis sind. Weil sie Profis sind. Und das beides in der Regionalliga. Ja, auch da... Wir haben unsere Podcast-Folge vorhin damit begonnen. Es gibt Widersprüche. Lauter Widersprüche. Äh, Tobi, was man in diesen dunklen Zeiten machen darf und was nicht. Super viele Themen auf der
0: Liste. Wir sind aber schon ziemlich vorangeschritten. Ähm, Ich würde sagen, eine Folge Tobi Hänsel privat, wo wir mal über dich und deine Meinung zu Themen reden. Das machen wir in der Zukunft. Ähm, Ich hatte eigentlich mich auch noch hier stehen, äh, was sagt eigentlich Kerstin Backofen? Äh, Kerstin Backofen ist nämlich Expertin zum Thema Online-Banking, aber was die sagt, ähm, das sei mal dahingestellt. Jeder, der sich aber zum Thema Online-Banking und Nutzung von Online-Banking schlau machen möchte, dem empfehle ich Kerstin Backofen. Habe ich im Deutschlandfunk gehört. Äh, Dann ist dir noch die Frage, und das Wetter? Ja, würde ist gut. CDU-Vorsitz, ja, wollen wir auch nicht drüber reden. Aber dann wird es interessant. Ich habe da ähm, im tiefen Osten der Republik zwei Siegerfäuste gesehen. Fackelmann ist jetzt wirklich die unangefochtene Nummer eins, was äh, deutsche Grills angeht und Grillartikel
1: angeht. Denn Nachdem die Firma Landmann ja. aus Osterholz-Legendal, osterholz scharmbeck Insolvenz anmelden muss. Genau, Axel Schulz tanzt wahrscheinlich seither durch die Gegend. Landmann ist, ist in große Firma. Und man muss sich eigentlich fragen, wo doch der Sommer, weil man eben nicht verreisen durfte, wahrscheinlich der Grill-Sommer seit Ewigkeiten überhaupt war. Woran hat es gelegen? Ich glaube an Lidl und Aldi. Ich glaube, es gab
0: einfach so viele gute Grillprodukte bei den Discountern und in den Online-Shops, dass die Leute einfach nicht mehr Landmann gekauft haben.
1: Also entweder Lidl oder Aldi Discounter-Grill, der nach zwei Jahren ersetzt werden muss, oder gleich amerikanisches no. Hyperqualitätsprodukt ja. von Weber.
0: Ja, da werden viele investiert. Werden.
1: Ja. Also Landmann hat die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Ja, wer oh, wirklich, die Zeichen aber. der Zeit erkannt hat, ist natürlich unser Freund Marc Braun von Black Plastic,
0: der in meinem Lieblingsformat Back and Wayne äh, bei Booten und Binnen zu sehen war. Kann man auch mal eben sehen. Wir haben ja mehr Werbung jetzt für diese kleine... Und
1: im vergangenen Jahr wurden zum ersten Mal seit Erfindung der CD wieder mehr Langspielplatten als CDs verkauft.
0: Yeah! Ja, Tobi,
1: dann würde ich sagen, äh, hier steht zwar noch Wien
0: auf der Liste, aber gehen wir in ein anderes Katastrophengebiet. Ähm, wir haben
1: bisher noch gar nicht so viel über Delmenhorst gesprochen, deshalb fragen wir den Experten,
3: Eike Swarovski, wie
1: was ist los in Delmenhorst?
3: Guten Tag ihr beiden, ja, was geht ab in Delmenhorst? Ich kann euch mal wieder einen kleinen Einblick geben, ähm, natürlich weiter über allem steht Corona, der Corona-Wahnsinn ist hier inzwischen zur Normalität geworden, ähm, während wir vor ein paar Wochen noch... Der große Corona-Hotspot waren mit dem Horst. Sind wir inzwischen irgendwo im oberen Mittelfeld angelangt über einen Inzidenzwert von 186,6, wie wir ihn heute hier am Montag haben. Da lachen andere Städte und Landkreise inzwischen drüber. Also da stehen wir nicht mehr ganz oben. Ja, es ist ja alles so ein bisschen normal geworden, obwohl es weiterhin so außergewöhnlich ist. Überregional haben wir ja letzte Woche ein bisschen für Aufsehen gesorgt, als die äh, Corona-Sperrstunde in der Gastronomie für Niedersachsen gekippt wurde, aufgrund der Initiative einer Delmhorster shisha barbetreiberin betreiberin tatsächlich. Ähm, die hatte Erfolg mit ihrem Eilantrag vom äh, Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Weil die dann festgestellt haben, ja, Sperrstunde gut und schön, aber worauf basiert die eigentlich? Ähm, Es ist ja gar nicht nachgewiesen, dass die Gastronomie tatsächlich Infektionstreiber ist. Und daraufhin wurde alles wieder zurückgenommen am Donnerstag. Ja, viel geholfen hat es der Gastro jetzt auch nicht mehr. Die hatten jetzt das Wochenende noch die Möglichkeit, ein bisschen Einnahmen einzufahren. Ähm, Ohne eine Uhrzeitbegrenzung, aber jetzt seit heute, seit allgemein Lockdown light, äh, muss die Gastro ja wieder schließen, das steht über dem Ganzen. Bleibt trotzdem spannend, wenn dieser Lockdown irgendwann wieder vorüber ist, ähm, wie das dann weitergeht, wenn wir hier weiter den Inzidenzwert von 50 locker geknackt haben, ob die Gastro dann trotzdem weiter aufmachen darf. Ansonsten ganz interessant zum Thema Corona, wir haben uns mal aufschlüsseln lassen, wie denn hier die Infektionszahlen sich auf Altersgruppen verteilen und dabei kam raus, dass wirklich der mit Abstand größte Teil in Delmenhorst die Altersgruppe zwischen 20 und 30 Jahren ist, also nichts von wegen Corona, alte Leute-Krankheit, das trifft nur die Alten. Nee, es ist inzwischen hier in der zweiten Welle, beziehungsweise für Delmenhorst ja die erste richtig große Welle, so dass wirklich sehr, sehr viele junge Leute betroffen sind. Aber gut, so ist es nun mal. Nicht nur Corona-Alarm, auch Castor-Alarm. Heute Morgen ist ja in Nordenham das Schiff mit dem Atommüll angelegt. Und Delmhorst ist voll mit Polizisten an allen möglichen Ecken. Ähm, Ist jetzt die Frage, ob nach dem Verladen der Castor-Behälter auf auf den Zug, ob der jetzt Dienstag losrollt oder vielleicht doch erst am Mittwoch. Das zieht sich wohl alles noch ein bisschen hin. Klar ist aber, dass das Ding aus... Norden haben ja irgendwie Richtung Biblis rollen muss, das heißt, er geht auf jeden Fall nach Hude und dann wird entschieden, rollt der Kastortransport über Oldenburg oder geht er tatsächlich über Delmhorst und dann Bremen Richtung Hannover. Das wissen wir alles noch nicht, das wird kurzfristig entschieden. Es ist aber ziemlich unwahrscheinlich, dass es hier große Gegenwehr gibt, große Protestaktionen in Delmhorst. Zumindest ist nichts in die Richtung angekündigt, im Gegensatz zu anderen Stationen auf der Route und was ist noch los? Ja, die Divarena äh, ist euch wahrscheinlich ein Begriff als Kulturstätte in Delmenhorst. Sie hat vor allem Namen gemacht in den vergangenen Jahren durch diverse Comedy-Kleinkunst-Events. Ja, so ein kleines event Eigentlich ganz nett. Ähm, allerdings sind die durch Corona komplett in den Hintern gekniffen gewesen, weil eigentlich seit dem Frühjahr überhaupt nichts mehr stattfinden konnte. sie musste alles abgesagt werden. Und äh, letztendlich war das der Todesstoß für den Laden. Seit ähm, Ende August ist klar, die Divarena kann nicht mehr öffnen, ist geschlossen worden. Was macht man jetzt mit so einem Gebäude? Es kam schnell ähm, aus der Politik der Vorschlag, dass die Stadt Delmhorst das Gebäude ja übernehmen kann beziehungsweise sollte. Die Delmhorster Liste hat dann gemeinsam mit der Gruppe FDP und unabhängige Delmhorst einen Prüfauftrag ähm, Abgeschossen und haben gesagt, ja, wenn nicht als äh, Theater oder Kleinkunstbühne könnte man das Ding ja als Kita nutzen oder als Chance für das überfüllte Stadtarchiv in Delmhorst. Ähm, all solche Sachen wurden ins Gespräch gebracht. Jetzt kam aber raus, ähm, also der Gegenwind von der Verwaltung war da schon recht kräftig. Sie sehen wenige Chancen, haben aber vorgeschlagen, einen Kulturentwicklungsplan in Auftrag zu geben. Der würde 40.000 Euro kosten und dann würde man ja wissen, ob man sich hinter dem Haus sowas leisten kann oder was man sich überhaupt leisten kann. Ähm, dagegen gab es aber dann direkt Gegenwind von SPD, CDU und Grünen. Ähm wurde auch darüber diskutiert, wäre die Divarena vielleicht eine Alternative, wenn das kleine Haus dann demnächst umgebaut wird. Da hat aber die Konzert- und Theaterdirektion gesagt, nee, da könnten nur kleine Produktionen aufgeführt werden, das wäre keine Lösung. Tja, es bleibt abzuwarten, was mit der Bühne, mit der Divarena im neuen Deichhorst in Zukunft passieren wird. Viele, viele Fragezeichen. Ausrufezeichen gibt es allerdings inzwischen bei der Stadionhalle. Ähm, es ist ja bekannt, dass der alte Hexenkessel, mit dem viele Horster ihre die Qualen ihrer Schulzeit verbinden, dass der nicht mehr saniert werden kann und äh, komplett marode ist. Wir wissen schon, dass es eine neue Sporthalle geben soll und jetzt will die Stadt den nächsten Schritt in Richtung Neubau gehen. Und ganz spannend ist aber, das wird nicht am gleichen Ort passieren, wo man die Stadionsporthalle jetzt kennt, sondern es soll eine neue Halle gebaut werden auf dem Ascheplatz im Stadion in Düsternort. Also ihr kennt das wahrscheinlich, wenn man reinkommt, äh, an der, rechts an der Halle vorbei Richtung Hauptplatz, dann ist ja ganz hinten rechts der, der alte Schlackeplatz. Da soll nun die neue Stadionsporthalle entstehen. Im Planungsausschuss soll da jetzt ein neuer Bebauungsplan auf den Weg gebracht werden, weil der nötig ist. Und nur mal so als Info nebenbei, die Stadt plant da eine Dreifeldhalle mit 530 Sitz und 160 Stehplätzen. Also, es wird nicht nur abgerissen in Delmhorst, es soll auch mal was aufgebaut werden. Das waren so die Themen der letzten Woche in aller Kürze. Macht's gut, bis demnächst. Tschüss.
0: Danke, Herr Swarowski. Ganz schön viel los in Delmhorst. Ja. Auf jeden Fall. <lacht> Vor allem auch mal positive Meldungen. Also man hört so viel Negatives, aber da ist doch endlich die positive Meldung versteckt. Ähm, die Stadionhalle wird wieder aufgebaut. Es entsteht eine Hexenkessel. Ja, Ein Hexenkessel. Also ich hatte ja bewegte zeigen. zeigen.
1: Ich meine, Horst hat einen großen Halbwert vor allem.
0: Ja, bei ja, es geht. Ich wollte gerade erzählen, meine Erinnerung an die HSG Horst ist eigentlich immer, wenn man reinkommt und dann steht er auf der linken Seite, Sigi Pöser und äh, verkauft Bockwurst. Sigi Päuser, großer Held vom SV Atlas, habe ich damals gelernt. War dann aber bei der HSG äh, am Bockwurststand, weil sein Sohn äh, Torwart war, glaube ich. Und die Frau musste auch was gemacht haben im Verein. Auf jeden Fall wichtiger Bockwurstheld. Aber stank es da im Vorraum nicht auch immer schon aus den Toiletten? Ähm, ich weiß es nicht. Aber ich habe viele Spiele der HSG Horst als Fan gesehen. Und dann später ähm, beim Dellen Report auch als Reporter. Sport, ich Handballberichterstattung gemacht. Ohne jede Ahnung von Handball. Es gibt zwei
1: Tore. Das ist, das ist nicht so schlimm. Eben, es gibt ja. zwei Tore. Genau, auf jeden Fall. Und ein Ball. Ähm,
0: ich freue mich auf eine neue Halle in Delmhorst. Vielleicht können wir dann auch mal zur HSG gehen,
1: wenn das alles wieder erlaubt ist. Die Frage ist ja nur noch, was machen die Kugelstoßer, wenn ich mein, jetzt ihr Schlackeplatz.
0: Weg? Ja.
1: What a pity. Das
0: wird spannend, aber Leichtathletik ist sowieso nie mein Feld gewesen. Was fandst du noch spannend
1: in horst ja, das äh, mit der Divarena ist halt ein Ding, dass man die Divarena nicht als Ausweichstätte für das kleine Haus, das Stadttheater, wie ja. der berühmte Schauspieler Rufus Beck einst anmerkte, ähm, nutzbar ist, weil Bühne zu klein ist schade, weil eigentlich wäre das sehr praktisch. Ich war ja immer schon, weiß
0: man, wenn man Fan von diesem Podcast ist, äh, großer Freund der Divarena, ich bin da nie gewesen. Ähm, von daher traurig um die Leute, die da gearbeitet haben, privates Engagement im Bereich Kultur oder das, was äh, was es werden möchte, sein möchte so, ähm, ist ja immer gut. es sind Leute zusammengekommen, äh, die haben über Dinge gelacht. Kristall war, glaube ich, ein großer Fan äh, der Divarena. Ich habe ja lange Zeit ähm, den Aldi-Neubau und die die Divarena miteinander verwechselt. Ähm, Von (lacht) daher wirklich schade, 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 dass die die Divarena dicht machen muss und Corona zum Opfer fällt. Ja, und die Politik und die Verwaltung gehen praktisch wieder damit um, wie Politik und Verwaltung damit umgehen, oder? Ja, wir werden sehen, wie sich das nach Corona alles entwickeln wird, nicht? Genau, manchmal ist ja der Teufel ein Eichhörnchen, von daher würde ich sagen... ähm, Der Morse ist besprochen, Bremen ist besprochen,
1: Corona ist besprochen. Und den Rest machen wir beim nächsten Mal. (lacht) Arrivederci. Einen schönen Abend. Schüsseldorf. Alles Gute. Und das war eine Folge
0: von eurem Lieblingspodcast Hänsel und Bremen. Adieu.